0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Buenos días, La Travesía. Felicidades a los padres. Um, nos encontramos ahora... En una serie de sermones llamada la Torah olvidada. Y la Torah es una manera bien judía de decir Pentateuco. El Penteteuco son los primeros cinco libros de la, de la Biblia escritos por Moisés. Y la parte olvidada a la cual nos referimos es Levítico, Números y Deuteronomio. Porque... A esas secciones de nuestra Biblia no le prestamos mucha atención. Así que al día de hoy hemos estudiado cinco textos claves en Levítico. Y esta mañana vamos a comenzar con números. Ahora, ya el mundo bájenle dos. <ríe> Yo sé que están súper emocionados de escuchar un sermón de Números. Uh, oh, obviamente estoy bromeando, uh, pero con toda honestidad, muchos de nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que trata el libro de Números. Y esto es trágico. ¿Sabes por qué es trágico? Porque Números se trata de Jesús. Números trata de Jesús. En Juan capítulo 1, Juan el discípulo recuenta el momento en el cual Jesús llama a los primeros discípulos. Él está reuniendo a su doce. Jesús encuentra a Felipe y dice, sígueme. Felipe lo hace. Luego, Felipe busca a Nathaniel y adivina lo que le dice. Mira verso 45. Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Cuando hacen referencia a Moisés, están hablando de la Torah. El Pentateuco. Él dice que la Torah y los profetas tratan a Jesús. Y ese tipo de cosas, eh, sucede varias veces. Jesús mismo cita números porque él cree que es súper relevante. El apóstol Pablo después también lo hace. En, en la primera de Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo específicamente hace referencia a los eventos del libro de números y hace referencia a la desobediencia del pueblo eh, descrita en esas historias. ¿Y, ¿Y qué dice él? Pablo dice que ese pueblo puso a prueba a Cristo. Mira, ni tentamos al Señor, Cristo, como también algunos de ellos le, ¿quién? Al Señor, tentaron y perecer dieron por las serpientes. Es decir, la desobediencia de Israel no era en contra de Dios en un sentido genérico, sino en contra de Cristo. ¿Ves? En el Nuevo Testamento los autores piensan que Jesús es la persona principal. En la historia de Números. Entonces, en el libro de Números se trata de Jesús. Pero déjame en ese primer sermón, en esta introducción, trabajar en particular con el contexto histórico. Si recuerdas, Israel fue liberado de la opresión y la esclavitud de Egipto. Dios los, los llevó a través del Mar Rojo y fueron en la península de Sinaí. De ahí la columna de nube y fuego lo dirigió al piel del monte Sinaí. Allí fue donde recibieron los diez mandamientos y el resto de la ley. Y allí fue cuando se le enseñó cómo montar el tabernáculo para que la presencia de Dios habitara con ellos y no consumirlos. Eso es lo que hemos estado aprendiendo por los últimos cinco sermones del Levítico. El pueblo estuvo allí por más o menos un año. Y Dios le dice, ok gente, nos vamos en un road visito, Así que sigan, sigan la, la columna de nube y fuego. ¿Y a dónde los lleva la columna? ¿Los lleva a la tierra prometida? Bueno, sí, pero no. Dios los lleva por la ruta panorámica. Caminando, debía haberles... Tomaba a Israel dos semanas llegar a la tierra prometida y sin embargo le tomó 40 años. Están en el desierto 40 años. El libro de números es un diario de viaje de este paseíto de 40 de años de Israel en el desierto. Tomamos este libro números porque esa palabra viene de la traducción griega del Antiguo Testamento conocida, conocida como Septuaginta. Pero el nombre hebreo del libro es en el desierto. Así, entre comillas, en el desierto. Se trata de las andanzas de Israel en el desierto. Y spoiler alert, no todo es color de rosas. El desierto... Es donde la fe de Israel se puso a la prueba. El desierto es donde Israel vivió después de ser liberados y salvados de Egipto, pero antes de recibir el descanso y la herencia de la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, el desierto sirve de referencia a la vida cristiana. Es un, es un lugar donde nuestra fe es probada. Ya somos salvos, pero todavía no hemos recibido la herencia prometida. Estamos entre esos dos lugares. Y a menudo, igual que Israel, nuestras vidas no son de color de rosas. Y es por esta razón que números es tan relevante para nosotros los cristianos modernos. ¿Alguna vez has estado en una iglesia donde una persona comparte su testimonio De ser encontrado a, a, a Cristo y, y sus vidas parecen estar llenas De tremendas victorias Y transformación espiritual Y mientras estás escuchando Ese testimonio tan increíble y perfecto Te vas hundiendo en la silla Sintiéndote fuera del lugar Estás pensando hermano mi vida no es tan chulita como esa. Bueno, si puedes identificar con eso, entonces números es para ti. Es crudo y real, y honesto. Israel está en el desierto y es un tremendo despelote. Muy parecido a nuestras vidas. En Éxodo y Levítico vimos la boda donde Dios e Israel se juntaron y ahora vamos a ver los primeros 40 años de matrimonio y no siempre es agradable. Israel va a necesitar un poco de consejería matrimonial, si saben a lo que me refiero. Y esta mañana vamos a comenzar con el principio. Vamos a estudiar el preludio y el postludio del primer censo tomado en Israel y este censo es nuestra ocasión para explorar el concepto de la vida en el desierto. Y con esa introducción vamos a tomar, a, tor tornar nuestra atención a la palabra de Dios. Y quiero pedir que Natalia venga para hacer la palabra. Sí.
0: ¿Se pueden poner de pie para escuchar la palabra del Señor? que viene de Números capítulo 1, versículos 1 al 4 y versículos 44 al 46. Y así lee la palabra del Señor. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo, hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu que sea jefe de una familia patriarcal. Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 jefes de Israel. Cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603,550 israelitas censados. Esta es la palabra del Señor.
1: Amén. Gracias, Natalia. Se pueden sentar. Um, ¿Alguna vez te has uh, propuesto hacer una gestión una taerita y cuando llegas al lugar para hacerlo Encuentras otra cosa, un reguero o un revolú que te distrae Fui a mi caja de herramientas para buscar un destornillador E instalar un cobel para el switch de luz Súper fácil, ¿no? Abro la caja Miro adentro y es como cuando abres un panquete de 128 crayolas y la mezclan todas y la tiran de nuevo al garete en la caja, fue así. Era un reguero y me los, me molestaba bastante, así que me pongo a organizar uh, la caja de herramientas y eso me toma una hora y después termina de, de unos dos horas extras organizando mi marquesina. Y después de eso me, me baño y me voy. Y pues todavía no tengo cobel en el switch de luz. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pues se me olvidó para que, uh, para que estaba ahí. Se me olvidó el, el panorama. Y este ejemplo pequeño es lo que nos pasa cuando estamos en el desierto. Cuando las cosas de la vida pasan. Perdemos el enfoque, el propósito. La tentación más grande y peligrosa para Israel eh, uh, cuando estaba en el desierto era olvidar la historia, olvidar la trama. Ellos fueron rescatados de Egipto y estaban de camino a la tierra prometida, pero en el desierto se les olvidó la historia. Y cuando estamos en el desierto, en esas temporadas de desilusión y sufrimiento o dolor, somos tentados a perder de vista la trama de la historia. No podemos ver más allá de nuestras desilusiones o de nuestro cansancio. Estamos tentados a pensar de que el ser decepcionados y desilusionados es todo lo que hay. Y cuando pasa eso, la desolu des desolución del desierto invade nuestro corazón. De alguna manera, el libro de números es una historia del comportamiento autodestructivo de Israel provocado por el desierto. Así que, ¿qué hace que el desierto sea un lugar donde se nos hace difícil recordar la historia. Un, un pastor en Carolina del Sur, se llama Brian Habig, él plantea que es el hecho de que Israel no se le dio un marco de tiempo, o sea, una referencia de tiempo, y tampoco que la vida en el desierto, también el, la vida en el desierto es también muy ineficiente. Eh, piensa en el contexto conmigo. ¿Han escuchado The Woodstock? ¿Saben qué es eso? En el 1969, un hombre llamado Max Jasger permitió que su granja de 600 acres en el estado de Nueva York fuese utilizado para este festival musical. Era un terreno hermoso. Esperaban 25 mil personas. 400 mil personas llegaron a este lugar para escuchar artistas como Janice Chaplin, Jimi Hendrix, uh, Grateful Dead, los puertorriqueños no lo conocen él, pero whatever. Y, y uh, Woodstock, Woodstock duró cuatro días, cuatro días. Ahora piensen en esto, Cuatrocientas mil personas, cuatro días. Sin inodoros, sin Walmart. Hay fotos de antes y después del terreno de Max. Quedó destruido. Y solo fueron cuatro días. La gente era como langostas que hacían sus necesidades donde sea. Qué asco. Ahora, ahora, piensa en Israel. Cuando escapaban de Egipto. Tenían poco tiempo para salir. Algunos salieron con algo de oro en una mano. Y un infante en la, otro, en la otra. En el verso 46. El censo reporta que habían sobre 600 mil hombres mayores de 20 años. Esos son, son solo los hombres de guerra. Eso significa Significa que había más o menos dos millones de israelitas vagando por el desierto. Y no estamos hablando de cuatro días. Ya para ese entonces habían estado un año en el monte Sinaí. Y adivina qué. Ellos no tenían marco de tiempo. O sea, no tenían la menor idea de cuánto tiempo duraría el viaje. Dios no le dijo de antemano que duraría 40 años. Y esa es la segunda parte. Este viaje a la tierra prometida debió haber durado dos semanas. Pero a ellos se les manda seguir la columna de nube y fuego. Y esa columna no los lleva por la ruta más eficiente. Si hay algo que juntos odiamos es la ineficiencia. Por eso you know, siempre estamos molestados con el gobierno, ¿no? La ineficiencia es casi pecado en nuestra, desde nuestra perspectiva. Siempre le digo a mi esposa, cuando termines a lavarte los dientes, no pongas el cepillo encima de la lavamanos, ponlo directamente, por favor, mujer, en el vasito de los cepillos. Te amo, te amo. No crees un paso extra, ¿por qué? Es ineficiente Todo esto puede Sonar gracioso Hasta que estás marchando Por un desierto Con ocho niños sin pañales Sin la menor idea de cuándo Podrás tomar un poco de agua Mis hijos Apenas pueden llegar a Mayagüez En un carro con aire acondicionado Pero este es el punto el Nuevo Testamento dice que la vida cristiana es la vida en el desierto. Piénsalo, que fuimos rescatados y salvados por Cristo, pero no hemos llegado a nuestro hogar con Dios. Estamos de camino y ese camino está lleno de sufrimiento, desilusión y tristeza. Es una tentación olvidar la trama. La historia se nos olvida a dónde vamos Piénsalo de esta forma cuando estás Atravesando un tiempo duro en tu vida Cuál pregunta cuál es la pregunta usual Que le haces a Dios Preguntamos por qué ¿No? por qué está Pasando eso el sufrimiento es tan y tan ineficiente. ¿Por qué Dios nos salva y no, o por qué no nos simplemente nos salva y nos lleva al cielo y ya? ¿Por qué, el, ¿Por qué el camino largo y triste? Él es Dios, podría hacerlo. El sufrimiento y la decepción nos tientan a ser cínicos y a olvidar. La historia es ineficiente y no sabemos ni tanto ni tan siquiera se, se va a terminar. Pero escucha atentamente, el desierto en tu vida se va a convertir en un desierto espiritual en tu corazón si intentas darle respuestas simplonas. No des respuestas simplonas. La gente religiosa dice bueno pues quizás Dios me está castigando o la persona secular diría no puede haber propósito, es todo random y sin sentido. Ambas respuestas son intentos de domesticar a Dios para controlarlo y entenderlo. Pero si te conformas con respuestas superficiales y simplonas entonces das lugar al cinismo. Y la desoluz, desolación del desierto va a empezar a, sen, a sentirse, a invertir tu corazón. No olvides la historia. El desierto es este lugar misterioso de prueba y de forma, y de forma muy importante. Te obliga a... a Um, a examinar tus fundamentos. Dios, tú eres grande y misterioso, no necesito respuestas, te necesito a ti. Tú eres mi fundamento. ¿Ves? El desierto te quita las otras cosas que eran antes tus fundamentos: tu salud, tu dinero, tus hijos, tu trabajo. Tus deseos sexuales, tu educación, tus sueños. En el desierto todas esas cosas son atacadas y hasta destruidas. Y esa es la ocasión de tu, de tu desilusión. El desierto saca eso a la luz y nos da ocasión para poner nuestro fundamento justamente en Dios. Dios. Y si no lo haces, te vas a enojar con Dios y tu tristeza parecerá inescapable. Quizás no te puedas volver a levantar. Esa es evidencia de que olvidaste la trama y que el desierto invadió tu corazón. Aunque no haya un marco de referencia de cuánto tiempo estarás en el desierto. El Señor nos está invitando a apreciar que las cosas buenas y las cosas difíciles residen en el mismo espacio. ¿Viste? Que las cosas buenas y las cosas difíciles residen en el mismo espacio. Abrázalo, abrázalo. En vez de tornarnos cínicos, debemos mantenernos comprometidos a una relación con Dios que no podemos controlar. Síguelo a donde quiera que te lleve. Déjalo ser tu fundamento. ¿Ven? Hagamos una transición. Así que, si la tentación principal de Israel en el desierto y la nuestra es uh, olvidar la historia. Entonces, ¿qué recursos tenemos para recordar la historia, la trama? Ahora bien, para contestar esa pregunta tenemos que pensar en lo que un censo comunica. En el verso 2, por ejemplo, el Señor lo manda a tomar un censo. Y piénsalo de esta forma. ¿Alguna vez ha sido parte de una gira escolar? Uh, quizás como chaperón? Um, en el sexto grado, mi escuela se llevó un grupo de estudiantes para Washington, D.C. Uh, com, como pueden imaginar, la logística era bastante ardua con un grupo de 50 juveniles y 8 adultos. El grupo iba eh, de lugar a lugar y cada vez los estudiaba. Estudiantes se bajan de la guagua y volvían a montarse en la misma guagua. Y cada vez que los estudiantes regresaban, ¿qué hacían los chaperones? That's right. Contaban a los estudiantes. Si la gira empezó con 50 estudiantes, es importante que terminara con 50 estudiantes. Si tuviesen un 98% de éxito en regresar a los estudiantes a la guagua, esto sería muy malo. Right? Contar a los estudiantes entonces es un acto de amor, un acto de amor, ¿no? Bueno, pues en el caso del censo, cuando Dios mandó a Moisés contar al pueblo, Él les está diciendo, cuenten con mi fidelidad, ¿ves? En el desierto, el pueblo no tiene plomería, no tiene pañales, pero sí tienen las promesas de Dios. Y fíjense... Números capítulo 1 se contrasta a Éxodo capítulo 1. Déjame resumir la, la historia rápidamente. En Génesis uh, capítulo 12. Uh, Dios le hace una promesa a Abraham. Abraham era un hombre anciano con una esposa anciana. Y ella era infértil. Y Dios le dijo. Te voy a hacer una gran nación. Te voy a dar tantos y tantos nietos. Así que. Así como la, la arena de la playa. Bueno. Pues entonces Génesis termina con doce bisnietos, doce bisnietos. Y bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Esos doce hermanos y su familia se mudaron a Egipto por causa de una sequía. Así que Éxodo 1 comienza diciéndonos que estas 12 familias, o sea, unos cientos de personas, constituyen el pueblo de Israel pequeño. Después de unos 400 años en Egipto, ellos se multiplicaron de manera extraordinaria. Así que Dios dice, cuéntalos. Y contaron 603,550 hombres, lo cual representa más de 2 millones de personas cuando incluyen mujeres, niños y ancianos. Y qué está pasando aquí? Entonces, Dios hizo una promesa y les dijo: hagan un censo, vean cómo son fiel para cumplir mis promesas. El contar es la manera de Dios de hacerles ensayar su fidelidad hacia ellos. ¿Me explico? Para recordar la trama de la historia, tenían que recordar sus promesas. E igual había otra. Otra promesa, ¿cuál fue? La tierra. Todavía recibieron la tierra, pero estaba ahí en el horizonte, ¿no? Recuerda, esta trama tiene una, tra una trayectoria. Dios fue fiel y cumplió su promesa a Abraham, así que Israel podía tener la seguridad de que él sería fiel a las promesas que aún no se han cumplido. Ellos estaban viviendo entre la promesa Y su cumplimiento ¿Entienden eso? Ellos tienen un recurso adicional Que les ayuda a recordar la historia Tienen las promesas de Dios Pero también tienen Una cosa más Tienen su presencia Su presencia El verso 1 comienza diciendo Que el Señor habló con Abraham en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión Israel tenía una manera particular de acampar Las tiendas se colocaban en referencia al tabernáculo para que así nunca olvidaran quién los guiaba Fíjense en esto, aunque los confines del universo no pueden contener a Dios, de alguna manera misteriosa y particular Dios habitaba con su pueblo. Fíjense, Dios le da a su pueblo sus promesas y le da a su pueblo a él mismo su presencia. Y esto va a ser de suma importancia más adelante en el libro. En especial cuando Israel met, mete las patas y se queja y traiciona a Dios. Y aún así Dios dice, no me voy. Estoy aquí, estoy contigo. Cuando te quejas, cuando dudas, cuando eres infiel, no me voy. Me quedo con mi pueblo. Ese es el tipo de amor encantador que despierta a la gente de sus hechizos y los trae de vuelta a casa. Dios no es un blandito, su amor es feroz, es inquebrantable. Dios no está ahí esperando por ellos desde el banquete, no. Él está en el desierto con su pueblo, con nosotros él no nos deja tirados allí para ser probados solos, él nos acompaña. Él nunca nos abandona. Ese es el amor misericordioso que encanta en nuestros corazones y nos recuerdan la trama de la historia. Es tan importante que sepas esto acerca de tu Dios. Las promesas y la presencia de Dios son los recursos más importantes que tienen los cristianos. ¿Y quién hubiese pensado que un censo nos recordaría eso? En el Nuevo Testamento Jesús no tan solo nos cuenta. Él dice que Él cuenta cada cabello en tu cabeza. Su cuidado es extravagante. Y su presencia, presencia es aún más poderosa. Su presencia habita en nosotros por su espíritu. Nuestros cuerpos se convierten en tabernáculos vivos, fíjense. Ahora escuchen bien. Yo sé que tu mente me está oyendo ahora, pero tu corazón se olvidará en el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es un campo de guerra. Y es de importancia notar en el verso 45, que es 451, no, que este censo cuenta a cada hombre que es capaz de ir a la guerra. Dice, todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos, ¿qué? Para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. Sé que hablar de la guerra puede ser políticamente sensible, sensitivo, pero óyeme un momento. Israel va a ir a la tierra prometida. Esa tierra es maravillosa, pero no está vagante. Hay gente ruda ahí que quieren tomar bebés israelitas y sacrificarlos a sus dioses. A los israelitas les hubiese gustado llegar ahí y ser bien recibidos por un pueblo que dijera ¡Hey! Mira, hemos escuchado de las señales y las maravillas de tu Dios. Su Dios será nuestro Dios. Su pueblo será nuestro pueblo. De hecho, eso lo vemos pasar en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Nadie se levanta queriendo ir a la guerra, pero esa era la realidad. La maldad es real. Pero lo que quiero que adapten aquí es que las divisiones militares estaban organizadas por familia. Cuando y si tengas que ir a batallar, vas con tus hermanos. Vas con tus hermanas. ¿Ves la analogía? La vida... En el desierto Es una batalla Es un trajín diario. Vas a salir herido Vas a ser engañado Y seducido Vas a quedar Agotado Pero si luchas Junto a tus hermanos Y hermanas Siempre habrá Alguien que te cuide La espalda Alguien para vendar tus heridas y de igual forma tú estarás ahí para compartir palabras de aliento cuando el, el enemigo los rodee. Tus compañeros de batalla te van a recordar por qué nos metimos en esta guerra en primer lugar. Te van a recordar la trama de la historia. Déjame concluir rápidamente, repasando un poco. El libro de Números es el diario de viaje de cuando Israel vagaba por el desierto. El desierto es una temporada de, de la vida que describe el periodo luego de ser salvado de Egipto, pero antes de recibir su herencia. En el Nuevo Testamento, los autores nos dicen que la vida cristiana es una vida en el desierto en el desierto la tentación más grande es olvidar la trama de la historia olvidar el por qué estamos aquí y para dónde vamos nos olvidamos porque pensamos que es ineficiente y porque Dios no nos da una agenda un marco de tiempo así que nos volvemos cínicos. Pero a su vez Dios nos da unos recursos en el desierto para ayudarnos a recordar. Nos da sus promesas y su presencia. Y cuando luchamos y batallamos por nuestra supervivencia, los hacemos juntos a nuestros hermanos y hermanas. Ahora, yo empecé este sermón diciendo que números se trata de Jesús. Y es así, no trata principalmente de ti. De hecho, el evangelio de Marcos hace esto explícito. Escuchen bien, si está cogiendo una, una siestita, escuchen, estoy aquí por terminar. Marcos comienza con Jesús pasando por las aguas bautismales del Jordán. Así como Israel pasó por las aguas del Mar Rojo y después qué pasa Jesús va al desierto y cuánto tiempo está Jesús ahí él está en el desierto 40 días muy parecido a como Israel estuvo en el desierto por 40 años. Israel recibió agua y maná y se quejaron. Jesús no tuvo nada, ni agua, ni comida y, 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 y no se quejó. Él le fue perfectamente fiel a Dios. Nunca se quejó, nunca dudó de Dios. ¿Y por qué es esto importante? Porque si tú lo echaste todo a perder... Y Jesús no. Y Él nunca. Jesús nunca olvidó la trama de la historia. Jesús toma nuestra rebelión. Y es crucificado en el desierto. Y ahora Dios toma la fidelidad de Jesús. Y te la imputa a ti. Para que tú y yo. No muramos en el desierto, sino más bien para ser invitados al banquete con Dios para siempre. Para que lleguemos, para que lleguemos. ¿Lo crees? Es más verdadero que tu dolor, más verdadero que tu desilusión. De tu corazón roto. Si te atreves a creerlo, eso puede renovar tu resistencia y tu gozo. Amén. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.